1: Bienvenidos a De
0: Piel a Cabeza. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estamos, Ana? Hacemos esta toma ya, la última, de verdad, es que no es sé cuántas llevamos ya. Es la última novena vez
1: que digo, bueno, 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 bienvenidos a De Piel a Cabeza. No sabemos qué nos pasa hoy, pero estamos un poco espesas. Un poco, mucho, ¿eh? Y, y hemos tenido que grabar la entradilla varias veces. Nada, eh, ¿En precisamente. Un podcast para hablar de productividad. O pues sea, que... No, 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 bien. si realmente productivas no hemos sido, eso ha quedado claro Sin duda Pero bueno, eh, lo cierto es que nos, muchos nos estaréis escuchando porque nos escucháis cada viernes Y muchos habréis llegado aquí hoy precisamente porque habéis visto esa palabra mágica, ¿no? La palabra productividad en el título Sin duda, mucho muchos han buscado la palabra de propio, estoy Sí, segura. sí, es que es uno de los temas más buscados, de hecho... Eh, os pregunto, ¿cuántos libros habéis leído de productividad? ¿Cuántos vídeos habéis leído en YouTube sobre productividad? ¿Qué tal tú, Rosa? ¿Cómo, cómo andas de
0: eso? Pues mira, yo libros he leído pocos en general, pero me reconozco en, en esa palabra durante muchos años. Por suerte me he alejado ya del mundo ultraproductivo.
1: Te estás quitando, ¿no? Como dice <ríe> la canción. Quitando. <ríe> pues nada, sí, yo igual, la verdad. Es que yo reconozco que soy hiperproductiva leyendo y viendo eh, cosas de productividad. O sea, desde luego... No hay, no hay algo de productividad que no me haya leído pero lo cierto es que últimamente eh, he leído sobre productividad pero desde una perspectiva o un afrontamiento completamente diferente, quería compartirlo con vosotros y es que gracias a José Carlos Ruiz que es un filósofo de hecho de aquí español, de Córdoba pues eh, me leí de hecho sus dos últimos libros Bueno, sí, eh, El arte de pensar y filosofía ante el desánimo que os recomiendo y él hablaba mucho de un filósofo coreano con un nombre un mmm, poco impronunciable, Byung hul Chang, ¿vale? Eh, bueno, y... hemos tenido eh, dos amigos
0: coreanos durante toda nuestra vida y uno de ellos se llama Byung. O sea, no sé dónde ves la dificultad, pero bueno, abro paréntesis.
1: Ya, bueno, eran, sí, de hecho, son nuestros mejores amigos desde la infancia, pero se llama Byung Byung y le llamamos Biongo. entonces claro, es eso, pues será, ¿no? Bueno, ya es difícil. Claro, es, sigue siendo ah. difícil pronunciar biung Hulchang. Mi amiga Gerion bueno, era lo dejaremos... durante toda la vida. Sí, pero le llamamos Gerion. Efectivamente. <ríe> bueno, lo dejaremos en las notas del podcast. La cosa es que eh, él ha escrito un libro que se llama La sociedad del cansancio que aunque parezca que no habla de productividad precisamente habla de productividad y habla de productividad desde una perspectiva un poquito eh, completamente diferente, ¿no? Habla de cómo el siglo XXI ha dado un giro significativo a, a, a lo que significa el trabajo ¿no? parece que de toda la vida el trabajo era algo que usábamos para ganarnos la vida ¿no? En, y no un medio para realizarnos profesionalmente pero ahora parece que, que digamos el, el, la profesión ¿no? es lo que da sentido a nuestra vida ¿no? es lo, lo lo extrapolamos a, a, incluso a, a, al éxito, ¿no? eso de realizarse profesionalmente, encontrar un trabajo que te guste, eh, ¿no? y, y hemos pasado de ver el trabajo como algo malo, una ocupación que había que hacer, ¿no? una ocupación obligatoria, eh, en contraposición al, al ocio, ¿no? que era el tiempo libre y de lo que realmente negocia, esa, eh, disfrutábamos. Eh, de hecho, a, al al trabajo o al negocio que significa negación del ocio se le ponía ¿no? un poco enfrente no esto lo cuenta de hecho José Carlos en su libro entonces ahora parece lo contrario para, parece que lo que nos da alegría, felicidad por vivir es realizarnos laboralmente no
0: claro y además con todos estos modelos de historias grandiosas que nos presentan en la tele, en las redes sociales de Steve Jobs, Amancio Ortega ¿no? claro eh, parece que hay que vivir detrás de ese, ir corriendo siempre eso, eso, máxima productividad. Eso,
1: esto, esto, José Carlos lo contaba como el virus de la falsa esperanza, ¿no? Habla de que bueno, es verdad que ahora están proliferando todas estas charlas motivacionales, sobre todo en el entorno del marketing, ¿no? esto, todos estos coaches, mentores, que está bien, ¿eh? Pero al final, eh, todos muchas veces, todas estas charlas que oímos eh, se basan un poco en, efectivamente, en, bueno, si ellos han podido, si estos referentes, si estas personas eh, han podido, pues, pues tú también puedes, ¿no? Y, y al final están hablando de algo que es la excepción, es decir, Elon Musk, Jeff Bezos, eh, Mark Zuckerberg, Steve Jobs son personas que han conseguido un éxito profesional, ya no sabemos si laboral, pero pues eh, impresionante, no cabe duda de ello. Pero es cierto que bueno, que son personas eh, que, que han sido una excepción. Cuánta gente se ha quedado en el camino, ¿no? Y sin embargo, nos, nos los presentan como algo fácil y como para colmo los límites, ¿no? Esas diferencias sociales con estas personas, pues cada vez se diluyen más. Es decir, al final, Mark Zuckerberg tiene el mismo iPhone que puedas tener tú o viste de una forma muy informal, pues aún nos parecen más cercanos ¿no? y, y bueno, yo creo que esto, esto es importante. De hecho hay dos mensajes eh, que, de los que hablaba José Carlos en su libro, que me han gustado mucho que decía que han proliferado y, causa, y podían causar mucho malestar eh, que el primero era eh, ese típico ¿no? de convierte tu vocación en tu trabajo y así nunca más volverás a trabajar y el segundo era y una vez que... No, a mí me entra sí. la risa, ¿eh? Eso lo... <risa> Pues calla, que yo me lo he creído un montón de años y de hecho, eh, pero bueno, habrá que cuestionarse primero si
0: realmente existe la vocación, pero bueno. No, no, yo no lo digo por lo de la vocación, yo esa la tengo muy muy clara, pero bueno, que un trabajo pues implica ¿no? una serie de exigencias y rutinas que muchas veces tienen que ver con esa parte, ¿no? Claro, con no, los no, derivados, si lo... El, he dormido poco, pero tengo
1: que estar allí como un alfiler a las 7 en pie para llegar, ¿no? claro y eh, bueno tú lo decías o sea, lo decían muy bien el, el trabajo al final es hacer un negocio no o sea obtener dinero a cambio de algo que haces y o sea, al final es negar el ocio y negar el ocio pues es negar lo que... Lo que o sea, al final cualquier trabajo, por mucho que te guste, termina convirtiéndose en trabajo, aunque sí que es cierto que hay matices y desde luego no es lo mismo hacer algo que te apasiona que hacer algo que no. Pero bueno, con esta sí, frase... Que matizarlo, sí. todo está claro. Con esta frase nos están como llevando un poco al hoyo y luego además siempre nos dicen que además si encuentras algo que te gusta, el dinero va a venir solo. no Entonces bueno, eh, en este sentido el filósofo este filósofo coreano me gusta mucho en su, en su libro ¿no? de la sociedad del cansancio, como hablaba de que, bueno, pues que parece que nos estamos convirtiendo, hemos pasado de esa sociedad disciplinaria, no de la era industrial, de las fábricas en las que el trabajo sí que se veía como algo obligatorio y que no era nada agradable, a la sociedad del rendimiento. Entonces, dice que ahora los habitantes de esta sociedad ya no son sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. ¿no? Eh, entonces, este de hecho esto yo creo que está bastante claro con esta figura del emprendedor no que está tan de moda o dice que también pues esta, esta frase que se oye tanto de yes we can no eh, de la sociedad actual de que todo se puede querer es poder eh, pues como que, que al final nos lleva a, a ser aún más disciplinarios que en esa antigua sociedad tan disciplinaria no de hecho habla del del ser humano ahora le, le llama como animal laborans, ¿no? porque, a, porque al final él mismo habla de cómo es el verdugo y víctima a la vez porque terminamos autoexplotándonos muchas veces con esa cosa de que estamos haciendo algo que nos encanta, eh, terminamos muchas veces intentando centrar todo en rendir, rendir, rendir eh, y, y al final si no lo hacemos y si no alcanzamos esas metas y si no so llegamos a ser como lo que nos habíamos propuesto, pues vienen esos sentimientos de carencia o de culpa ¿no? y, y al final estamos continuamente tratando de superar y, y, y es casi peor porque los límites ya se han perdido y para colmo como ahora se puede trabajar donde queramos ahora el ordenador portátil o por lo menos el móvil que al final termina siendo un ordenador portátil si tú quieres porque tienes acceso al email y a mil cosas lo llevas siempre encima pues esto termina haciendo que no, no logremos desconectar, ¿verdad? Totalmente. mí aquí el mensaje,
0: ¿no? Eso, eh, todo lo que has transmitido es como un, una cantidad enorme de cosas que hacer y a mí lo primero que me viene a la cabeza es, ¿no? es justo lo contrario, lo que hemos hablado en otras ocasiones, el menos es más. Una forma excelente de productividad es bajar un poquito ese ritmo, no vas a producir más te va a permitir eh, discernir mejor, tomar mejores decisiones eh, y precisamente afinar mucho más en tus objetivos. Cuando estamos en ese multitasking, en ese multitarea, en esa hiperproducción, yo creo que los que han estado ahí son conscientes de que, de que al final no es tanto el camino,
1: ¿no? Efectivamente, de hecho eso lo... Eh, yo creo que, 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 vamos, que, que está clarísimo y que mucha gente se está dando cuenta ¿no? de que no o sea, los humanos, no o sea, el multitasking no es, no es la solución. Pero bueno, volviendo a la productividad como tal, eh, lo cierto es que la mayoría de libros de la pro, que hablan de productividad, pues yo hace poco me leí eh, uno que se llama Make Time, ¿no? o que es de Jake Knapp y John Zeratsky o bueno, el clásico de Steve Allen, ¿no? de Getting Things Done, o sea como ir haciendo cosas, o el de eh, Deep Work, de Call New, porque ya también hemos hablado de alguna vez pues bueno, todos estos libros eh, al igual que muchas aplicaciones ¿no? yo alguna vez he hablado de esta aplicación Forest, ¿no? que hay para el móvil que te permite pues, ir plantando arbolitos si eres capaz de, de estar un tiempo determinado sin, sin mirar el móvil, pues son métodos que están muy bien, eh, pero que yo creo que son la guinda del pastel, ¿vale? yo creo que todo esto lo tenemos que ver como herramientas que te van a dar un plus una vez que tú ya has aprendido a ser productivo sin nada, es decir, una vez que tú has hecho ese trabajo mental, has activado ese pensamiento crítico que dicho, ¿qué, ¿qué es lo que quiero? Cómo, ¿Qué es lo que me está haciendo? Que no, no haga lo que quiero hacer y, y, bueno, una vez que tú ya has conseguido eh, hacer las cosas que quieres hacer, luego pues todas estas herramientas te pueden ayudar un poco, ¿no? Pero al final no son más que métodos eh, desarrollados por estos autores que, que, bueno, que cada algunos te pueden venir mejor o peor, pero desde luego no son la base, ¿vale? Yo creo que esto es lo importante que tenemos que entender, ¿no? Sí. Sí, yo creo que aquí
0: también tocaría hablar un poquito de tipos de personas, ¿no? Eh, yo creo que Barry Schwartz en su libro de La paradoja de la elección, libro del cual hemos hablado también en este podcast, eh, habla un poco de esto,
1: tú que lo tienes más fresco cuéntanos. Sí, es verdad eh, Sí, la paradoja de la elección es un clásico y no solo Barry Schwartz, sino también ya otros autores hablan de este, estas dos personas, ¿no? Los, los maximizadores frente a los optimizadores o frente a los satisfactores, ¿no? Es decir por un lado parece que la sociedad de hoy en día nos está con, con tanta publicidad nos está convirtiendo en maximizadores ¿no? De, ostras, hay que sacar el máximo partido a las decisiones, hay que estudiar todas las ofertas, ¿no? Y y de hecho es como que, que está hasta de moda, ¿no? El yo no soy tonto, ¿no? Ese eslogan de yo no soy tonto, yo soy un consumidor inteligente, estamos mezclando eh, la palabra consumo con la palabra inteligencia, que no tienen nada que ver, pero al final parece que cada vez que tienes que tomar una decisión, como comprarte, yo qué sé, eh, el otro día por ejemplo yo mostraba en redes sociales que estaba leyendo en un, en un lector de tinta electrónica, ¿no? Y la gente, oye, te has hecho un buen research, te has hecho una buena investigación, es realmente el mejor cuál tienes, dime cuál es, porque he mirado ya, o sea, había gente que a lo mejor iba mirando lectores de tinta electrónica, leyendo reviews, eh, leyendo recomendaciones de otros consumidores un montón de tiempo, ¿no? Y eso al final te agota. Eh, entonces yo creo que la solución es más bien eh, a ese perfeccionismo, ¿no? Porque además no podemos ser perfectos en todo, que además es lo que yo me estoy proponiendo. Yo me estoy proponiendo ser un 6 sobre 10, es decir, que todo... Eh, Intentar no. Pues eso, intentar ser optimizadora o satisfactora, es decir. Sí, pero...
0: porque a lo mejor eso no es tanto perfeccionismo, ¿no? Eso es, sí. es, Él habla aquí en, en, en cuanto a la elección, el querer llegar al equilibrio máximo de me llevo lo mejor al mejor precio, ¿no? Que no es necesariamente perfeccionismo entendido como sino como ganancia en la toma de decisiones yo creo que lo enfoca hacia ahí también sí, ¿no? pero al
1: final al final sí que tiene un componente de perfeccionismo sobre todo cuando lo aplicas eh, o sea cuando quieres ser eh, cuando quieres eh, al final es hacerlo lo mejor esa elección hacerla optimizarla al máximo hacerla lo mejor posible para hmm. ¿no? y es imposible o sea el, el tiempo que pierdes eh, si cada si para la... no
0: sentir culpa ¿no? Que es lo que viene el mensaje que no sentir
1: culpa por lo no elegido eso. El mensaje que da este autor. Claro, porque estás de, dejando de elegir una serie de cosas, sí, pero efectivamente, o la, la, la famosa parálisis por análisis o la paradoja de la elección. Pero sí, al final yo estoy, y supongo que yo creo que la clave es ser satisfactor, ¿no? O ser optimizador, es decir, voy a. Voy a intentar, eh, pues eso, si tengo que... O sea, no hacer la O sea, la compra perfecta muchas veces no es tirarte varios días leyendo todas esas cosas, sino saber estar satisfecho con lo que... Has, aprender a estar satisfecho con lo que has elegido y muchas veces porque previamente tú ya sabías lo que necesitabas, ¿no? Es decir, sí. hacer primero, poner en una hoja, oye, pues, ¿qué estoy buscando? Pues quiero algo que, no sé, me quiero comprar un lector de tinta electrónica, ¿no? Pues yo lo que quiero... Es, para mí es una prioridad que sea económico... Eh, y que, no sé, pues que tenga esta y esta, con esta condición, pues ya está. Y luego no te dejes llevar y arrastrar por un mar de opiniones y te tires mirando en todas las plataformas, ¿no? Elígelo y, y estate satisfecho de que, bueno... Has Hecho... Hmm.
0: Y de trampas también por las que caemos lo que tú has explicado de ir al supermercado con una lista, porque al final lo que ocurre es que cuando no vamos con esa lista nos podemos dispersar y empezar a caer en todas estas trampas del neuromarketing, que yo creo que, que hemos mencionado algunos de los sesgos cognitivos en los que caemos, yo creo que el del sesgo anclaje lo mencionamos, bueno, un breve recordatorio, no, sí. pero el sesgo anclaje se refiere a cómo, eh, por ejemplo, cuando nos dan un precio rebajado al lado de, o sea, un precio original al lado de un precio rebajado, eh, pues eh, claro, eso nos, mm, nos da una primera información, el precio inicial lo que valía frente a, ahora al precio nuevo, más barato y eso hace que nuestra mente se ancle al precio inicial bueno y en definitiva que tengamos la sensación ¿no? de que estamos mm, consiguiendo un beneficio entonces vamos por el supermercado, vemos algo rebajado que no necesitamos eh, y nos lo llevamos sin pararnos a pensar realmente que nos han anclado a un precio inicial que a lo mejor no es tan chollo a lo mejor esas chuletas que te vas a llevar eh, pues son más caras, no entraban en tu lista, pero como te han puesto ahí la rebaja, pues has cogido y te lo has llevado. ¿no? He puesto el ejemplo del supermercado. Yo creo que esto nos afecta más en otro tipo de compras, ¿no? eh, como puede ser en. Bueno, afecta en, todo, en todos los ámbitos. Pero en definitiva, eh, no deja de ser eso, una trampa más en la que caemos eh, sin querer por no ir con las ideas un poquito más organizadas ¿no? y por querer llegar siempre a esa maximización de hacer cálculos de mira esto es una oportunidad no, no la puedo desaprovechar
1: totalmente de hecho yo eh, como conclusión a esta eh, larga introducción <risa> sobre la productividad eh, me quedo con bueno la reflexión personal después de haber leído tanto y eh, y bueno investigado mucho sobre productividad es que efectivamente las dos o sea la clave es pues empezar a ser productivo por ti mismo, es decir, controlar la atención, es decir, dónde estás poniendo tu atención. Una vez que logres controlar tu atención vas a ser más productivo y luego ya efectivamente pues puedes implementar cualquier técnica de la que te guste o ninguna, ¿eh? Y luego, efectivamente, pues aprender a, a no tener que ser eh, los mejores en todos, aprender a lidiar con ese perfeccionismo, no querer hacerlo todo súper bien, sino simplemente hacer, ¿no? empezar a ejecutar, que es algo algo importante. En cualquier caso, Rosa, ¿tú que, tú que sé que te has leído algún que otro libro, yo no he parado de hablar de libros, ¿qué, qué nos puedes contar del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva o, o, sí, o alguna este reflexión Yo es de los pocos personal. que me
0: leí, lo que pasa es que lo leí hace bastantes años. Si os soy sincera, me acuerdo de muy poco, <risa> bueno de la idea general, pero porque decía sí que es, me reconozco en esa mi, mi, cómo es maximizadora que fui durante muchos años en la carrera no de pues eso ir a por eh, buenas notas eh, rendir en poco tiempo para que me diera tiempo a de hacer eh, deporte de aprender idiomas de aprender música ¿no? o sea, mi vida era productividad máxima cosa que ahora eh, bueno pues hace ya unos años pasé a modo supervivencia <risa> dejé de ser maximizadora y, y bueno, a lo que iba. En cuanto a este libro que me preguntas, eh, no recuerdo mucho, pero más bien te he preparado una pequeña trampa, eh, porque mm, haciendo memoria, digo, yo no sé de qué irá, pero yo he hecho mi propio decálogo de los siete hábitos de la gente altamente inefectiva, en los cuales en estos siete puntos que voy a tratar yo quiero que mentalmente vayáis pensando con cuáles os identificáis, yo me identifico con muchos, ojo, pero estoy en tratamiento ya superando esto <risa>
1: Estoy en tratamiento, dice, Estás en autotratamiento, ¿no?
0: Autotratamiento. ¿Qué ventaja Así tenéis
1: que... los que sabéis de la mente tanto? Pero bueno, venga, pues empecemos, el número no, 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 ha dicho que era diez hábitos Venga, siete, siete, ah, como, siete, el libro. siete ah, como el libro
0: Venga, primero, dejan para mañana lo que pueden hacer hoy y tienden a la entropía positiva o desorden molecular, ¿no? Es concepto viene de la física, ¿no? Creo yo. Vale, cuando por fin deciden ponerse con un objetivo, primero pasan por la casa y dicen, ay, voy a limpiar un poquito por aquí, un poquito por allá, voy a llamar ahora a la familia antes de ponerme con esto, leo un poco del libro de autoayuda número ya 300, porque ya me he leído, o, bueno, o de
1: productividad, mejor dicho. Bueno, acabas de definir la procrastinación, o sea, no sí. lo podías haber definido mejor. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, por efectivamente, ¿no? Venga, pues ahí me apunto, me pongo un check eh, bueno, otro este, visto se de, de la gente... repite un
0: poco confunden lo urgente con lo importante lo innecesario con lo útil y el todo con el todo y con el tontum claro <ríe> Revolutum. O sea,
1: no ponen foco y no, no tienen las prioridades claras no lo que hablábamos que para ser pri... o sea, para ser productivo primero tienes que saber lo que quieres porque si no te dejas llevar por lo urgente y no te... y terminas no haciendo nada otra cosa que yo he caído me pongo un check como persona altamente inefectiva durante mucho tiempo
0: <ríe> vamos a poner el tercero que yo estoy haciendo muchos checks también se levantan y se acuestan con el móvil en la cama, y la frase que más repiten es: solo un, solo un scroll más. <risa>
1: Bueno, yo a esto eh, también me, me he quitado de, desde hace tiempo el móvil... Bueno, esto no os lo he contado, pero es que no sé si, si debería contarlo, porque se me va a acabar el chollo, pero lo dejo en el buzón de casa. No te lo pierdas. A partir de las 10 de la noche lo dejo en el buzón y no bajo a por él Vamos, hasta... que si un día titana. Tiene que estar para una urgencia familiar.
0: Eh, le viene fenomenal no estar ahí, ¿eh? ¿Cómo te escaqueas?
1: Joder, cómo me la tenía guardada. Bueno pero eso es un signo de adicción bueno, Ana, de anota porque bueno pero puedes
0: eh, ah bueno te iba a decir claro que bloquearas el móvil y luego puedes hacer lo de las tres llamadas para coger para cuando algo sea de verdad, de verdad
1: importante. Que sí, sí, el modo nocturno también he estado mucho tiempo teniéndolo así, eh, pero bueno, que últimamente como quise probar alternativas, eh, y eso ya sabes que lo ya hemos hablado que lo van a implantar en algunos edificios, lo del parking de móviles. Claro, claro, eso para cuando vayas con amigos.
0: Venga, venga, venga seguimos. Punto 4. En su elección de prioridades u objetivos se dejan llevar por los demás y cambian de opinión como un velero de dirección. Es decir, que si vas a decir, estás ahí como muy ambivalente con muchas cosas y cualquier cosa que escuchas... Te dejas llevar por ella. Perfecto.
1: Eh, esa no tanto. Eh, venga, cuatro hábitos de la gente altamente inefectiva llevamos.
0: Quinto hábito. Son de los que confían en que la repetición lleva el hábito, ojo, de los malos. Una vez que pecan una vez, eso de incumplido la dieta, se apoyan en el lema de perdidos al río.
1: Ostras, el todo o nada. Ahí sí que me identifico 100%. <risa> O sea, eso sí que además yo creo que le pasa a mucha gente, ¿verdad? Y eso es un, se refleja mucho lo de empiezo un lunes, empiezo el día uno, porque tiene que ser perfecto, es un poco también perfeccionismo, ¿no? Total, totalmente. Eh, eso mira, eso una vez en un libro, creo que era de Joseph Ahram, hace mucho tiempo cuando yo era muy deportista, eh, que leía mucho todo lo que me venía a mis manos sobre deporte, hablaba de minimizar daños, ¿es verdad? O sea, haz algo Minimiza daños, pues si estás intentando cumplir una rutina de deporte, pues sal aunque sea andar 20 minutos y no has podido hacer deporte ese día. O o si estás intentando cumplir una dieta, pues bueno, pues no pasa nada. Has fallado, pero eso no sirve a que lo mandes todo a freír
0: Efectivamente, yo siempre pongo el ejemplo de la escalera. Tú has subido, imagínate, llevas un tiempo entrenando, haciendo deporte y te habías propuesto ir tres días a la semana y una semana fallas y vas solo dos días o vas un día. Pues bueno, no has bajado los 100 escalones que has subido ya. A lo mejor has bajado dos escalones, pero sigues ahí arriba.
1: Claro, si es que ¿no? además eh, la mejor forma de conseguir hacer lo que te propones es ponerte objetivos pequeñitos, es decir, eh, si te propones como yo antes, que cada vez que me proponía volver a hacer deporte, quería ya poco menos ser campeona de triatlón, entonces pues decía, mañana te voy a correr 10 kilómetros y pasado mañana también, pues claro, pues no te apetece, en cambio, si mis objetivos ahora de deporte son... Tan bajitos de voy a correr poco o voy a hacer algo o minimizar daños que al final es que es más fácil cumplirlo. Y una vez que has empezado, que es lo difícil, muchas veces como ya lo estás haciendo y dices, ay, pues mira, pues me siento bien, pues voy a correr un par de kilómetros más. pero Totalmente. Venga,
0: hábito sexto. Se encienden y apagan como una cerilla. En un arrebato de motivación les dan las dos de la madrugada pensando en todo lo que van a hacer. Eso sí, a partir de mañana. Pero al día siguiente, cuando suena la alarma, dicen eso te de cinco minutos más y apagan la alarma hasta siete, diez veces y lo que dije, donde dije, dije, digo, no me acuerdo.
1: Bueno, eso sí, eso todo el mundo se sentirá identificado alguna vez pero sí, es verdad que esto va un poco a, ¿no? en consonancia con la anterior, de, de uh, tener objetivos más. No pasa nada, empieza un martes, no hace falta que empiece siempre un lunes. Yo esta vez me propuse, además, eh, empezar un día que ni fuera significativo para mí. Eh, digo, voy a empezar... el Día 7 del mes. O sea, porque yo antes siempre, muchas veces cuando intentas recapitular, ¿no? De a ver, ¿a ver qué tal voy con mi nuevo hábito? Pues llevo desde el 1 de mayo. Pues no, pues llevo desde el 7. Te fastidias, ¿sabes? O sea, <risa> empieza cuando sea. Empieza hoy, empieza ya, Pero empieza pequeñito. Venga. Y el séptimo hábito. Y el séptimo.
0: Bueno, este en realidad se repite, lo he preparado regular. Decía que no. parecen. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo. Yo le llamo a padecer de atención dispersa. Eh, de cuando por fin te decides hacer algo, eh, pues piensan que vuelan. De volando voy. <risa> volando,
1: volando vengo. vengo. Yo vengo, <risa> por el camino. camino, yo, yo me, me entretengo. entretengo. Totalmente, vamos, la distracción, ya hemos hablado aquí de la distracción. El mal de, nuestro, de del siglo XXI es la, fal, eh, es la falta de atención y, y siempre ha sido importante ¿no? eh, la atención, mm. pero ahora es mucho más difícil. Total. fíjate eh. que comentábamos también en un podcast lo de dejar el móvil a la vista, como hay estudios
0: científicos que han demostrado que tenerlo a la vista nos interfiere muchísimo más a la hora de concentrarnos, pues ponlo alejado de tu vista. Sí, no sí. por el hecho de que lo vayas ni siquiera ya ni a encender, que probablemente lo terminarás haciendo si lo tienes ahí al lado. Vale, pero sí si efectivamente la atención no pues tenemos que trabajarlo un poquito más en esta época del bombardeo de información
1: no además que eh, en todos los libros de autocontrol la conclusión que he sacado de leer mucho sobre autocontrol y autodisciplina es que tu autocontrol tu autodisciplina te va a fallar porque o sea te va a fallar entonces no pong, no pongas todos tus cartuchos en, en tu disciplina es decir ponte lo fácil es decir si sabes que vas a fallar pues no tengas el móvil delante no tengas el chocolate en casa no tengas a, ponte lo fácil y ten las cosas lejos porque al final yo por ejemplo ahora pues con el móvil pues las aplicaciones que sé que son mis ¿cómo le llaman esto? los infinity pool ¿no? que le llaman los americanos que son como una vez que entras ya nunca, nunca sales ¿no? de esa piscina en la, que, en la que empiezas a bañarte cuando hables una red social por ejemplo pues yo ahora me las cuando las quiero usar, las tengo que descargar, volver a poner el, la contraseña y diré, Pero bueno, Ana, vaya tontería. Bueno, pues es una tontería que me ha ayudado muchas veces a no meterme, a empezar a nadar en ese infinity pool y dejar de hacer lo que realmente tenía que hacer, ¿no? O sea que, que totalmente. <risa>
0: bueno, hemos cumplido un montón, ¿eh?
1: Sí. <risa> Bueno, eh, volvemos un poquito a por qué os hemos metido todo este rollo sobre productividad al inicio del podcast, porque a donde queríamos llegar eh, es a un tema que vamos a empezar a hablar ahora eh, en la segunda parte del podcast, que es el tema del de, eh, profesional quemado, ¿no? ese famoso síndrome de burnout, que los médicos estamos a la cabeza en muchas clasificaciones, por lo tanto creo que estamos bastante cualificadas para hablar sí. de este síndrome, tanto desde la perspectiva de profesionales médicos que lo tratan como que lo sufren, ¿no?
0: Sin duda, sin duda lo que Yo no sé si habría, habrá algún burnout ya de escucharnos ¿eh? a estas alturas. No, hombre, no, <risa>
1: no, que el tema de la productividad parece que siempre interesa, aunque muchas cosas seguro que son conceptos que habéis oído hasta la saciedad, pero bueno, nunca viene mal volver a escucharlos y ver que a todos nos pasa no y que todos estamos luchando día a día con, con lo mismo, pero bueno. Y traernos las cosas al presente,
0: no que mira es otro punto de buena productividad, es recordárnoslas, escribiéndolas, etcétera, trayéndolas al presente. Pero venga, vamos, vamos. vamos. vamos a venga, pues cuéntanos
1: alguna cosita de este síndrome <coughs> de burnout que sé que bueno si normalmente lo tratáis vosotros o sea que
0: bueno, pues a ver, yo lo primero que me venía a la cabeza es que efectivamente estamos hablando de, que, de productividad, es decir, queremos trabajar más y más, rendir mucho, y resulta que la balanza termina desequilibrándose y acabamos siendo altamente improductivos. Eso, como decía, yo creo que hay mucha gente que, que, lo, ha, que lo ha vivido, ¿no? Y lo del bernau tiene mucho que ver con, con esto, porque, mira, bueno, empezar diciendo que según datos de la Organización Internacional del Trabajo, entre un 30 y 40% de los empleados siente que, o sea, trabaja en exceso, ¿no? Y me poco me parece
1: Sí, a mí igual yo lo estaba si
0: sí, a esto le añadimos bueno yo imagino que aquí incluyen que hay mucha gente que a lo mejor y más en los tiempos que corren pues está desempleada y, y desgraciadamente ¿no? La, claro. aquí en este pool se incluye todo eh, y si a esto le añadimos que las jornadas de trabajo suelen ser largas, eh, le añadimos eh, las condiciones laborales que no siempre son las los ideales, ese eh, desequilibrio que surge entre la vida laboral y la personal, ¿no? la familiar, social, esa dificultad que, para la conciliación ¿no? eh, todo, que muchos eh, hemos sufrido, pues el caldo de cultivo está servido para este famoso síndrome de burnout o también llamado síndrome del profesional quemado o síndrome del desgaste profesional. Básicamente las preguntas serían, te sientes bueno? Te, te lo pregunto, Ana, ¿te sientes desmotivado en el trabajo, sin energía, con actitud negativa, irritabilidad, insomnio, frustración, tensión muscular, sensación de embotamiento, eh,
1: agotamiento, en definitiva, físico y mental? ¿Vale? Totalmente, yo creo que todos nos hemos identificado con algunos de estos signos o síntomas trabajando. Y, y bueno es, es que es que ya lo hemos hablado no estamos en es, es una de las de las digamos características de, de este siglo XXI ¿no? en esta sociedad del rendimiento en la que estamos inmersos mm. tanto sea un rendimiento autoimpuesto o un rendimiento externo claro. hasta las empresas también esperan cada vez más del trabajador ahora con eso de captar el talento la, la innovación y es... sí y bueno de
0: todos modos he de decir aquí que a lo mejor claro mucha gente se va a sentir identificada esto es como suele pasar con muchos de los trastornos mentales que uno le dice, pues si me identifico con medio manual de psiquiatría bueno, siempre hay que ponerle ese plus ¿no? de, de, de limitación I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs, LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
2: De,
0: de, de intensidad de los síntomas de duración de esos síntomas y lo que se, yo creo que lo que tenemos más cerca tú y yo no y lo que hemos podido vivir y también ver eh, en nuestro alrededor es gente que está ahí, pues a lo mejor no llega al burnout, pero casi eh, y parece que nos mantenemos en gran parte por la motivación a nosotros, eh, desde la Universidad Complutense nos hicieron un estudio a los profesionales del hospital en el que yo me, estaba, me encontraba trabajando en ese momento y nos dijeron que estábamos en color naranja ¿Qué o sea, estábamos en el paso previo al burnout ¿Vale? O sea, ¿El rojo? Gente... Claro, el rojo ya sería eh, quemado, pues estábamos en naranja. Eh, casualmente el servicio éramos mucha gente joven y nos dijeron que habíamos puntuado muy alto en motivación. Es decir, que encontrábamos mucha satisfacción en nuestro trabajo y que eh, ese era un factor clave en que no hubiésemos llegado al burnout. No estábamos quemados, pero teníamos muchas papeletas de llegar en unos años.
1: Oye, qué interesante. Yo pensaba que me ibas a decir que el factor clave eran las vacaciones. <risa>
0: pero nada... Nadie, ya no teníamos, casi. <risa> Ya, ya
1: por eso. Pero me... nada, pues a nosotros un factor sorpresa que también ha sorprendido en, las en algún artículo recientemente publicado eh, es que los dermatólogos junto con los médicos de familia hemos salido ahora en las clasificaciones arriba de, de entre los especialistas más con más tasas de burnout o de o de profesional quemado, ¿no? Y es, eh, parece que está relacionado con la implementación de la tecnología. Eh, uh -huh. Ahora con toda la historia clínica electrónica, pues la burocracia ha aumentado para el médico, ¿no? Ya todo lo haces tú, ya no, normalmente no tienes una ayuda al lado que te ayude con las recetas o con papeles o que te traiga la historia clínica en papel, sino que todo lo tienes que, digamos, documentar digitalmente. Y esto, cuando tienes que ver cinco pacientes, pues puede ser un peso, pero cuando tienes que ver cuarenta, ¿no? En una consulta de dermatología o de un médico de familia, pues eh, en, hace que especialidades que no estaban en los rankings de profesionales más quemados pues puedan subir, ¿no? eh, que es lo que ha pasado ahora recientemente con, con la dermatología y alguna otra especialidad. Pero mm. bueno, o sea, que este trastorno, o sea, el síndrome del profesional quemado, realmente se considera una enfermedad mental, o sea, ¿sale en vuestras clasificaciones o, o cómo bueno, se espera, que me he saltado, estoy pensando,
0: ah. antes de, de, de hablar de... Bueno, sí, o te lo contesto sobre la marcha. Mm. Eh, o sea, primero vamos a definirlo exactamente Ostras, porque es que, que te he enumerado una serie de síntomas pero no he llegado a dar como una definición en realidad sería una respuesta de estrés crónico en el trabajo vale, que nos puede llevar a la pérdida de interés, pérdida de autoestima e incluso a la depresión no, o sea, nos puede llevar a un trastorno mental ah, que con eso vale. te voy a contestar a lo otro que me estás preguntando también he de decir que esta definición que he dado realmente no es una definición internacionalmente validada hay, distinta, hay, otra, hay otros matices que dan distintos autores los autores que más han trabajado este tema desde los años 70 han sido Freudenberger no sé, no, no sé si se pronuncia así tú con lo de bjunk y yo con lo de freudenberger pero yo creo que en freudenberger fin, no todo...
1: ya te digo yo que no se pronuncia así vamos
0: freudenberger tampoco
1: se pronuncia lo que no se
0: os olvide con esto ya no se os olvida que era lo importante <risa> y más ese yo ah, creo que sí, 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 sí. y si no en versión española ese Hombre, con eso hemos acertado de la vida burger king nike <risa> hay como futuroscope eso es futuroscope <risa> Bueno, sigo, sigo. Definiciones. Sí. Eh, sensación de malestar producida por un sobreesfuerzo relacionado con el trabajo, que nos lleva al agotamiento físico, emocional y mental, ¿vale? Eh, también podemos considerar la consecuencia de un estrés muy intenso y prolongado, que es parecido a lo que he dicho antes, de manera que esta presión termina superando nuestros recursos adaptativos o nuestras defensas psicológicas para afrontarlo, ¿vale? Eh, y luego eh, Maslach también lo define como un síndrome de característica, eh, o sea, caracterizado por el cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación que suele dar paso a sentimientos de inadecuación y fracaso. Bueno, como veis son todas muy parecidas, pero al final cuando uno se pone a profundizar en este tema va encontrando como matices ¿no? que, que, que lo diferencian. Entonces, Volviendo a la pregunta, ¿esto es un trastorno mental? Pues bueno, a día de hoy, un trastorno mental en cuanto a clasificaciones psiquiátricas como son el DSM-5 y el CIE-10, que son las que utilizamos, eh, pues no está incluido como tal, eh, sino que si viene alguien con este cuadro, como decía, con una serie de síntomas mantenidos en el tiempo intensos que le bloquean para llevar una vida satisfactoria eh, y, y sana o naturalizada... Eh, pues eh, pondríamos el diagnóstico de trastorno de ansiedad o trastorno de depresión, porque generalmente cumplen criterios para uno de estos, ¿vale? De, bueno, más que trastornos, luego dentro de cada uno podemos poner sus matices, pero generalmente terminan englobados aquí, ¿vale? O sea, no, no está categorizado como tal, pero bueno, eh, el CIE 11 ya sí que está planeando incluirlo con su categoría
1: específica, ¿vale? Vale, pues aterrizando un poco todo esto que nos has contado en lenguaje más técnico, si alguien quiere saber un poco, imagínate que alguien tiene que tomar una decisión en cuanto a un trabajo, ¿no? O es alguien joven que incluso está decidiendo que, que, que quiere estudiar, ¿qué, ¿qué factores pueden contribuir a, a terminar formar parte, formando parte de este pool del profesional quemado? Mm. O que...
0: Bueno, decir que, o sea, esto que preguntas como tal no es una cosa que dependa solo, sí, solo del trabajo. ¿no? Mm. Eh, lo que es cierto es que sí que se han descrito ciertas profesiones más proclives a ello, ¿vale? Eh, sobre todo eh, han destacado aquellas en las que hay un contacto con el cliente, ¿vale? En ese sentido, ¿no? Pues estamos ahí a pie de cañón, pues los profesionales eh, sanitarios y muchos otros gremios pues, que trabajan de cara al público, ¿no? Eh, y luego, ¿qué factores contribuyen a que podamos desarrollar este síndrome de burnout? Pues bueno, el trabajo, cuando el trabajo ocupa una gran parte de tu tiempo, que decíamos, está desequilibrando una balanza, ¿no? Porque nuestra vida no es solo el trabajo. Este ya tenemos un factor importante. Cuando no tenemos la capacidad de influir en las decisiones que se toman eh, o que afectan a nuestro trabajo. Eso me lo sentimos... he aprendido, <risa> indefensión aprendida. Efectivamente, <risa> que de, de, en eso hablamos en el podcast anterior, ¿no? Bueno, no, hace ya dos que es esa sensación de que no puedo intervenir o influir en las consecuencias de lo que yo hago. ¿no? Entonces me lleva a una situación de indefensión y me bloquea, entonces me lleva, pues eso, como entre comillas a tirar la toalla. Entonces, esa, esa falta de capacidad para influir en, en, en las decisiones. ¿no? Típico de pues, que ves que las cosas no van bien y haces una sugerencia y, y realmente pues el trabajo sigue siendo el mismo y desde eh, los, los jefes o los responsables de ese puesto pues no toman las medidas o no, bueno, no se termina por hacer nada. ¿no? O sea, se tiende al inmovilismo. Uh -huh. eh, también cuando tienes poco o nulo apoyo de, de tus, o reconocimiento por parte de tus jefes, ¿no? es decir, cuando eres una persona pues, muy dedicada y hablábamos antes del perfeccionismo porque generalmente también ahora hablaremos ¿no? de algunos rasgos de personalidad que pueden predisponer eh, y bueno, pues parece que hagas lo que hagas, aunque siempre se van a dar situaciones cotidianas en las que tú te puedas sacrificar por tu trabajo, no pues yo que sé se de una situación familiar eh, por enfermedad, pero tú priorices y vas vayas con la lengua afuera, yendo a trabajar, no faltar ni un minuto, incluso terminas acabando tarde para cumplir con tu trabajo y desatendiendo una urgencia que a lo mejor no podrías haber negociado con, con tu propio jefe. ¿No? Y entonces de repente sientes que todo ese esfuerzo no se siente reconocido o no queda, ¿no? Esa sensación de es claro. que da lo mismo, hagas lo que hagas, nadie lo va a valorar, repite mucha gente.
1: No, el otro día hablaban, hacían una reflexión de cómo eso en muchas empresas cuando llegaba, o sea, muchas veces se dedicaba más tiempo a, a un poco a hablar con aquellos eh, profesionales que no habían cumplido los objetivos, ¿no? E insistirles en que se podía mejorar y sin embargo eh, en los profesionales que habían cumplido los objetivos y encima con creces pues era un enhorabuena y ya está, o sea, muchas veces se, mm. incluso se les dedicaba menos tiempo, entonces es como, claro, hay una hay una desigualdad ahí. Y claro. luego también muy interesante de lo que contabas, de cuando el trabajo ocupa mucha parte de tu tiempo, aquí hay en, en el libro este que se llama Make Time, que dijimos al principio, habla de la importancia de, eh, ellos hablan de una estrategia que se llama Highlight Laser y... Eh, y luego energy, ¿no? Entonces habla de cómo la importancia de, de, de encontrar energía durante el día, es decir, muchas veces tienes que todos los días intentar hacer un poco de deporte o hacer algo que te aporte energía, porque si no, al final, pues eh, la ley de Parkinson, ¿no? El trabajo que tienes que hacer se expande hasta ocupar todo el tiempo que tienes para ello y si no vas recargándote de energía, al final es que rindes menos, entonces es mejor parar. No, no significa que digas, bueno, ya lo dejo para mañana, pero a veces es mejor, bueno, no me ha dado tiempo hoy, pero oye, es que llevo ya ocho horas trabajando, se acabó, se acabó, uh -huh. voy a, a voy a, a, a llenarme de energía para poder mañana estar bien, voy a dormir bien, voy a hacer deporte, uh -huh. voy a comer bien y se acabó. Claro, uh -huh. es cierto
0: que todo esto, mmm, bueno, imagino que habrá todo tipo de público escuchando sí. y, y claro, hay trabajos muy diversos, ¿no? Que no admiten...
1: Eh, todos estos matices. Ya, ya, claro. ya me puedo imaginar. Ahora me estaba refiriendo sobre todo a la gente que, que trabaja desde casa con teletrabajo y que, Eso. y que se tiene que estar organizando. Sí, pero que bueno. tiene cierta flexibilidad en la agenda, ¿no? Por ejemplo. Cuéntanos esto del perfeccionismo que se te ha quedado sí. en el tintero. No, que... y espera, ah. un
0: punto más de en cuanto ah. a los factores que contribuyen. Quizás no he mencionado que el hecho de... Claro, quizás esto es más excepcional, pero el hecho de que tu trabajo no se ajuste a tus intereses y habilidades, ¿no? Porque ah. hay Claro, bueno, yo creo que es intuitivamente, ¿no? Nos lo podemos imaginar. Mm. Eh... También matizar que en la época de, o sea, en la pandemia que nos ha tocado vivir eh, con el COVID, eh, se ha dicho mucho y se ha señalado. De hecho, yo he hecho alguna entrevista con algún medio de comunicación con respecto al tema del burnout en sanitarios, eh, porque decían que, claro, como, como comentábamos, somos un, un, unos profesionales que trabajamos de cara al público, eh, donde las jornadas de trabajo se han intensificado con todo este tema del COVID, sobre todo para determinados especialistas, donde han tenido que tomar decisiones muy rápidas y difíciles difíciles, no, eh, sobre todo al principio de la pandemia, las UCIS llenas de gente, eh, con protocolos, bueno, pues con información ambigua, ¿no? Que, que estábamos recibiendo continuamente, eh, con una falta de protección, con todo este follón que hubo, ¿no? Con falta de medios, con falta de reconocimiento en gran parte, ¿no? Quizás más desde las esferas de, de los gobernantes que nos, nos estaba dando respuesta a los que lo, a lo que los propios profesionales eh, estaban informando desde dentro, eh, en definitiva. Se ha dado un caldo perfecto para que, bueno, pues eso, el burnout se haya podido disparar un poquito entre en nuestra profesión. Sí, totalmente.
1: Eh, y. Y, y eso, y volviendo, perdona, que sí, te he cortado lo de la antes, personalidad, lo, Sí, ¿no? es que me ha gustado, sí, que... como yo tiendo a ser, parece que ser perfeccionista, eh, o sea, a veces no nos cuesta presumir de ello, ¿no? Porque parece que es, es algo bueno, ¿no? Soy perfeccio muy perfeccionista, yo creo ah, que claro, no es, esto es de, el, 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 el meme de,
0: de cuál es eh, tu peor defecto en una entrevista de trabajo. Sí, eso, Ajá. eso. Yo soy muy perfeccionista. Claro. <ríe>
1: eso, eso. <ríe>
0: Bueno, pues sí, efectivamente las personalidades más perfeccionistas, autoexigentes, a las que les cuesta decir que no, con más dificultad de asertividad o que además eh, buscan eh, complacer eh, al otro, eh, bueno, en este caso, ¿no? Complacer a los jefes de hecho este trabajo, lo he hecho con mucha autoexigencia y que indirectamente también es una forma de complacerse a sí mismos, ¿no? Eh, personalidades ambiciosas que intentan hacerlo todo, eh, que les cuesta mucho delegar en otros, eh, incluso asumen funciones que no les corresponden por su cargo. O sea, no saben, en ese, no saben decir que no voy acaparando funciones incluso que, que no me corresponden, ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que todos estos rasgos juegan un papel. Eh, como siempre, se trata de un equilibrio entre unos factores y otros el que terminemos desarrollando este burnout. Incluso también
1: depende de un factor tiempo, como hemos mencionado antes, ¿no? Totalmente. Vale y, y entonces cómo o sea qué consecuencias puede tener todo esto a nivel sanitario a nivel social eh, el estar convirtiéndonos según dicen algunos filósofos que supongo que estos son todo no o sea son son opiniones y habrá gente que opine lo contrario no Quiere decir que yo también pero qué 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 consecuencias puede tener esto estas tasas de, de burnout con el trabajo y, eh, Hombre, está claro que las
0: consecuencias las estamos viendo ya, ¿no? A nivel sanitario, sociolaboral y socioeconómico, porque mucha gente está llegando eh, por este tipo de, de, de síntomas ansiosos y depresivos, pero en el contexto laboral. O sea, estamos llegando, pues como decíamos antes, a una paradoja y a lo absurdo, ¿no? En este querer ser ultraproductivos y viene gente con niveles de estrés muy elevados, que decíamos en otro podcast que el estrés mantenido en el tiempo pues es el paso previo a que desarrollemos un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo. Eh, aquí como curiosidad, no sé si conoces el, el karoshi. Sí, eh, creo
1: que eh, hay... No es un tipo de, de sushi, no. Eso, eso. <risa> eso, eso. Habla, hablan de
0: una muerte por exceso de trabajo, eh, como si fuera por una sobredosis laboral es un término... ¿Japonés, no? Japón, era japonés, eso, vale, no, no iba mal, no iba mal. He revisado, pone que data del año 1987, yo pensé que era más antiguo, pero vienen, o, o, bueno, igual lo que data de esta fecha es que se empezó a recopilar estadísticas a partir de esta fecha hasta el punto que si un juez en Japón eh, detecta que tu... Bueno, si la familia denuncia que el fallecimiento de, de ese familiar eh, ha sido por un karoshi, <ríe> por un exceso de trabajo, pues te tienen que indemnizar con unas buenas sumas de dinero Ah. así que bueno, cuidado que aquí siempre hay
1: alguno que intenta <risa> sacarle el
0: beneficio hecha la ley, hecha
1: la trampa, claro <risa> eh, nada, no, muy interesante, sobre todo te estaba escuchando y efectivamente con, con esta hiperproductividad en lo profesional que encima ahora nos la estamos llevando a todos los ámbitos de nuestra vida, bueno, nos está costando poner los límites entre lo que es trabajo y ocio, y para colmo estamos intentando profesionalizar o, o, o ser igual de productivos con el ocio ¿no? que, que también lo hemos hablado alguna vez que antes el ocio pues era darte un paseo y y ahora no, ahora, ahora hay que pues eso, probar todo el último restaurante, eh, acudir al último escape room o lo que esté de moda y al final estamos intentando pues eso eh, ser productivos en todos los ámbitos y esto nos lleva al agotamiento. ¿no? Y Incluso este agotamiento se nota ¿no? en el cuerpo, en el cerebro. ¿Cómo, cómo se nota? Que... Claro, porque estábamos comentando ¿no? antes que era una situación de estrés crónico, o sea, es
0: decir, es un estrés mantenido eh, y esto como hemos comentado otras veces, lleva a un aumento del cortisol y de las catecolaminas, es decir, de las hormonas del estrés, que eh, a su vez van a producir un impacto en nuestro cuerpo, van a debilitar nuestro sistema inmune... Eh, se va a debilitar como consecuencia de nuestra barrera dermatológica ¿no? que vosotros veis eh, muchas alteraciones en la piel como consecuencia de este estrés mantenido alteraciones digestivas y de todo tipo ¿no? eh, a nivel físico, es decir, estaríamos viendo un montón de síntomas físicos y también síntomas mentales o cuadros eh, eh, mentales ¿no? como puedan ser la ansiedad, la depresión la, bueno, pues problemas del sueño, eh, alteraciones en el apetito, etcétera eh, quizás lo que podríamos comentar eh, las fases por las que pasamos eh, cuando mantenemos este estrés que, eh, que
1: decíamos eso digo yo, ¿cómo podemos saber si estamos en verde naranja o rojo? que ya me ha gustado lo del semáforo que os pusieron a vosotros o... bueno,
0: yo creo que así no, no tendríamos como un, un test fácil de hacer, pero yo voy a enumerar las fases por las que pasamos que las ha descrito este autor eh, Freude, Freudenberger <risa> que pues a lo mejor alguien se ve identificado en una de esas fases. Básicamente pasaríamos, ¿no? Hemos dicho una personalidad con una serie de rasgos, que necesita estar probándose a sí mismo, pues que, 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 re, que rinde, que llega a ese, a ese perfeccionismo ideal que tiene en su cabeza, una persona con ambición, que empieza a trabajar, cada vez trabaja más, va dejando de lado eh, sus propias necesidades... A continuación empieza a observar ¿no? que no tiene tiempo para otras cosas fuera de lo que es el trabajo, tiempo pues, para dedicarle a los amigos, a ese ejercicio físico del que tú hablabas. Eh, cuando algún familiar o algún amigo le señala o indica ¿no? eh, que pueda haber un problema en esto, pues hay una negación progresiva del problema, hay una flexibilidad reducida del pensamiento y de la conducta, o sea, realmente niegan lo que está pasando, eh, llega un punto en el que van desorientándose con respecto a los objetivos que quieren alcanzar, es como si, esto como decíamos con lo de ganar dinero que uno termina perdiendo el norte, pues algo parecido, ¿no? realmente a dónde, a dónde estamos yendo con ese nivel de exigencia tan alto. Empiezan a producirse cambios conductuales, reacciones psicológicas con algunos de los síntomas que hemos comentado. Pueden aparecer síntomas incluso, no solo del tipo más cotidiano que conocemos como la ansiedad, el ánimo bajo, etcétera, sino incluso de despersonalización, ¿no? esa sensación eh, de ir como un autómata. Esa sería como una descripción eh, gráfica de lo que es la despersonalización que pertenece al grupo de lo que llamamos di eh, dis trastornos diso diso disociativos o, o fenómenos de disociación, ¿no? Eh, ya sigo y acabo. No, no, Esto progresivamente sí, me lleva a una pérdida de empatía, a mayores niveles de ansiedad, tendencias adictivas, no pues eso, a ir buscando, pues cada vez a lo mejor voy tomando más café, termino fumando más, eh, termino repitiendo ciertas conductas, ¿no? Eh, y todo esto me lleva a una sensación creciente de pérdida de sentido, de interés por las cosas, empiezo a verlo, eso pues no entender muy bien hacia dónde voy, puedo llegar a sentir que, que la vida no tiene sentido y, y todo esto me puede llevar ya finalmente a ese agotamiento,
1: que decíamos un agotamiento físico y mental, ¿no? al colapso ya. Buah, se me ha puesto los pelos de punta porque la verdad es que me he sentido muy identificada con muchas de las cosas que estabas contando yo de hecho cuando tuve mi época de trabajo extremo que logré salir como <risa> de todo se sale pero una de las cosas que me pasaba y se lo decía a mis amigas y a veces se reían de mí yo les decía, es que tengo la sensación de que mi vida es un viaje organizado ¿sabes los viajes organizados por las agencias que te oh, llevan sí. a, a siete días, siete noches en la India? pues yo decía, es que esa es mi sensación ¿no? una sensación de falta de control y de, de que digo, me siento espectador de mi propia vida, no me siento la protagonista no y fíjate, es que uh. me dan escalofríos solo de pensarlo, pero a la vez mucha alegría de haber logrado salir, pero bueno para gente que esté inmersa o que se haya identificado como me ha pasado a mí, ya sea en el pasado o en el presente, con estos eh, signos, fases o síntomas como queramos eh, eh, llamar que nos has contado, ¿qué pueden hacer? vamos a, a terminar en, en lo positivo ¿qué podemos hacer para evitar caer en, en este síndrome del profesional quemado? ¿para disminuirlo? ¿qué, qué se puede hacer?
0: Bueno, yo el primer paso de todos es eh, el que esté escuchando este podcast, ya está dado. ¡Ah! Ver, eh, ¡Ole, ole, ole! <risa> el conocimiento como la mejor medicina es, verdad. es nuestro mensaje. Eh, y además es que ese conocimiento, cuando tenemos ese conocimiento y tenemos identificado que tenemos un problema, el cambio es inevitable. Es verdad que podemos hacerlo más o menos rápido, pero siempre hay un poquito de cambio porque cuando tú tienes algo detectado no Es como que sí. vas a ir cambiándolo poquito a poco porque te vas a ir fijando en esas cosas, vas a ir prestando más atención a esos detalles que pasabas por alto. Dicho esto, Muy bien. no te dejes para luego, ¿no? priorízate para, frenemos en este mundo de productividad y reflexionemos sobre qué estamos haciendo. ¿No? Eh, evita jornadas de más de ocho horas seguidas en aquellos trabajos donde tengamos esa flexibilidad de la que hablábamos. Bueno, yo creo que podemos encontrarlo, ¿no?
1: Sí, de hecho, perdona, pero la, ya sabéis que el día son 24 horas, eh, 3 por 8, 24, y antiguamente se asumía que eran ocho de trabajo, ocho de ocio, ocho de sueño, ¿no? Y parece mm. que ahora la, esa, ese equilibrio como que se ha roto, ¿no? Y, y no, debería ser así: 8 Totalmente. de trabajo, ocho de ocio. Y
0: ya, y ya son muchas, ¿eh? Sí. <risa> Bueno, eh, realiza pausas, pero bueno, pausas, ya hemos dicho parar en general y además encontrar esas pequeñas pausas, ¿no? Podemos trabajar ocho horas sin parar mira, hay que poder tomarse iba a decir un café, un café
1: no, que nos ponemos nerviosos y que sean pausas no para quejarse, como a veces pasa en muchos trabajos que son pausas para quejarte con el de enfrente en plan, no hay derecho esto como dice eso, la eso, canción eso. que nos ha mandado hoy Francisco Cervera una canción que se llama no quiero más dramas en mi vida, o sea, vamos a tomarnos vamos a intentar eso, esas pausas hacer un chiste, tirar de humor o tirar de juego, tirar de... sin ¿no? duda,
0: cuesta, cuesta, pero hay que ponerse a hacer eso, porque la queja tiene un efecto boomerang contra nosotros ¿no? hay regalos boomerang <risa> y luego quejas boomerang que afectan a tu salud así que evitemos esa queja que es muy negativa y que nos impacta a nosotros más de lo que pensamos eh, vigila tu ambiente laboral eh, y mira, observa eh, qué puedes mejorar podemos tener esa sensación de no, no, es que en mi trabajo no hay nada que cambiar no hay nada que yo pueda hacer ¿no? siempre hay cositas pequeños detalles que pueden hacer mejorar nuestro ambiente laboral siempre o sea, hay que buscar. Es verdad que a lo mejor no son grandes cambios, pero en los detalles, ¿verdad? En de los detalles, claro. Luego mantén hábitos de vida saludables. Esto lo hemos recalcado ya muchas sí. veces. No nos repetimos. Sí. Eh, come bien, duerme bien, descansa. Segura esas ocho horas de descanso, eh, etcétera. No, no, no entramos aquí, que si no. Eh, y luego eh, revisa, bueno, lo que hemos dicho, que al final tengas, o sea, garantiza que tengas ese tiempo para eh, el ejercicio físico, las relaciones sociales, la son relaciones fundamentales, ahora que hemos estado tan aislados. Vamos a retomar eso en la medida en la que podamos, con medidas de seguridad y tal, pero que estén ahí. Y si no, ya el último punto que diría es, mmm, si todo esto no ha funcionado y realmente crees que estás pasando por un periodo muy difícil, pide ayuda. ¿no? Sí. O sea, para eso estamos, eh, los profesionales que trabajamos en la salud mental, eh, tanto como psiquiatras, psicólogos y tantos otros profesionales eh, que nos dedicamos y que recibimos eh, pues bueno, eh, personas que, con estas dificultades. Y bueno, estamos muy familiarizados y creo, estoy segura que podemos ofrecer ayuda.
1: De hecho, añado una a tu lista que me ha encantado, pero he echado de menos una que sería desconéctate es decir, eh, desconectate del de, de mundo digital, pon límites en lo digital, ¿no? Es decir, a partir de un horario es que no se contestan emails, no se leen emails, porque ya hemos dicho que si los lees... Eh, al final tu mente empieza a rumiarlos y es, y es casi peor que ponerte a contestarlos o sea que hace esa desconexión digital en unas horas que tú definas pero hazla ¿vale? muy bien bueno, pues para terminar quería terminar, esto me lo he preparado que normalmente no me preparo nada, pero esta vez me he preparado una cosa y es que el otro día, escuchando el podcast de Filosofía de Bolsillo, de Diego Civilotti, él hablaba de Sócrates y hablaba de cómo Sócrates, eh, si hubiera vivido ahora, hubiera sido influencer <risa> porque él no dejaba nada escrito o sea, escritor no hubiera sido pero orientaba mucho, e influenciaba mucho en el pensamiento, no solo de Platón sino de muchas personas ¿no? que, le, que le seguían eh, con, con sus ideas, ¿no? y él hablaba de una bueno, él, él, él trabajaba una metodología filosófica que se llama la mayéutica que básicamente proviene del griego clásico y significa hacer parir. ¿no? Eh, la madre de Sócrates era comadrona, era... Eh, eh, ¿Cómo se dice? No, comadrona, ¿cómo se llama? Ahí, era... Matrona. Eso, matrona. <risa> eh, y, y él decidió elegir un modelo de trabajo basado ¿no? en lo que hacía su madre y es ayudar a las personas a hacer parir. Eh, buenas ideas, buen conocimiento, tener un pensamiento crítico, un conocimiento sólido, ¿no? Eh, que es un poco lo que tú siempre me dices. Cuando yo quiero algún consejo y quiero que me digas qué voy a hacer, me dices, no, Ana, yo te voy a ayudar, como es? A que seas.
0: Bueno, ya a ti te la doy. Sí. Vamos a ver, no, seamos realistas. Anda ya. Yo eso lo digo
1: fuera de. Yo vale. lo digo en consulta. Joco, lo bonito que me estaba quedando este final. Me lo has destrozado por completo. Pero bueno, tú me dices que, que nos no. ayudas a ser nuestra propia guía, ¿no? O sea, eso que... es.
0: O sea no, es verdad que es que justo. En esto, en esto que tú acabas de contar de la mayéutica, nos basamos eh, para la entrevista psiquiátrica, bueno, psicológica, eh, que es, eh, bueno, para la entrevista y para la guía a los pacientes. No, no, no damos consejos, sino que ayudamos a que el paciente vaya encontrando su propio camino y somos como el copiloto, le ayudamos a ir conduciendo eh, mediante la pregunta. No le decimos tienes que hacer esto, no Eso sería una afirmación, no, sino que cuestionamos. Con, con conocimiento, eh, vamos guiando. Con esas preguntas estamos guiando un poquito por, por lo que nos está diciendo el paciente. Entonces, ponemos eh, bueno le hacemos reflexionar sobre cosas o, o mmm, contradicciones que podemos encontrar en el discurso del paciente, que el paciente pueda estar pasando por alto. ¿vale? Entonces, con esas preguntas estamos ayudando eh, a encontrar ese camino. Y es mucho más efectivo que al decirle tres cosas que además se la dicen todos los días sus familiares y sus amigos. ¿no? Ahora hay que tener... Eh, paciencia. De hecho, hablando
1: de... yo cuando leí esto eh, hablaba de que gente con la que tengas a veces entres en conflicto habitualmente o pues haya exceso de confianza, ¿no? Como pueda ser algún familiar o tu pareja y que discutas mucho, pues intentar en ese primer arrebato de ira que te dicen cuando es algo con lo que no coincides intentar aplicar incluso esta mayéutica aunque no seamos profesionales de esto. Es decir, simplemente pues en esa relación de pareja en vez de decirle, pues anda ya, ¿qué estás diciendo? ¡Menuda tontería! decir hablarle desde la pregunta, oye, ¿y realmente piensas eso o es esto otro? ¿Por qué me has uh -huh. dicho eso? O sea, con... eso, es. eso te puede ayudar eh, a, a calmar los ánimos. Pero bueno, básicamente la idea que quería transmitir es que quería terminar con eso, que el conocimiento es la mejor medicina, ¿no? Igual que hacemos eh, pues eso, medicina preventiva en todos los sentidos, cuidamos el cuerpo con el deporte, etcétera, pues vamos a intentar eh, cuidar nuestro, lo que pensamos, eh, intentar conocer nuestra mente, que por eso estamos aquí nosotras, para, para poder pues eso, compartir con vosotros e intentar ayudar en lo que podamos vamos a tener una, ¿no? como decía José Carlos Ruiz intentar tener una higiene mental preventiva, crear hábitos mentales sanos que nos ayuden a, no, a llevar una vida más óptima ¿no? más, más acorde a lo que queremos Así Muy que... bien, me encanta lo de higiene
0: mental, que no se nos
1: olvide. Eso, sí, eso lo dice mucho José Carlos Ruiz en el libro que comentábamos al principio. Pues nada, pues yo creo que, que nos podemos despedir por hoy. ¿Ha sido productivo o no, Rosa? Bueno, no sé si productivo, pero
0: como decíamos, si nos llevamos unos cuantos mensajes claros, eso ya, ¿no? Claro, que, que sí. es la mejor productividad.
1: Efectivamente, esperamos que, nos, que os haya gustado. Si así ha sido, conocéis a alguien que le pueda ayudar, eh, pues os animamos a que lo compartáis con ellos, a que nos dejéis algún comentario que os seguimos leyendo con muchísima ilusión y a que nos escuchéis el próximo viernes, que tenemos muchas cosas preparadas, ¿verdad?, para este veranito.
0: Hombre, un
1: montón. <risa> ¡Un abrazo a todos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.